0: Bonjour, je suis le père Yves Combeau, Dominicain à Paris. Vous me connaissez peut-être par les émissions du Jour du Seigneur, mais aujourd'hui, c'est de scoutisme et de spiritualité scout que je vais vous parler. Le scoutisme, comme vous savez, est une invention d'un Anglais protestant et militaire nommé Baden-Powell. À première vue, il n'y a pas de préoccupation spirituelle chez Baden-Powell et il peut paraître curieux que le scoutisme soit devenu un des lieux principaux d'expérience spirituelle pour la jeunesse en France au cours du siècle écoulé et aujourd'hui encore. En réalité, l'intuition de Baden-Powell a rejoint de façon un peu mystérieuse des intuitions qui se faisaient jour en France, chez les protestants d'abord, mais surtout chez les catholiques. Et cela explique... Qu'il soit difficile encore aujourd'hui de théoriser une spiritualité du scoutisme, parce que c'est un apport d'intuitions différentes qui se sont conjuguées au fil des décennies de personnalités et d'expériences. Et ces expériences sont rarement écrites parce qu'elles sont difficiles à écrire. Le scoutisme, c'est d'abord quelque chose de l'ordre du vécu. Et, je suis désolé pour les auditeurs qui ne l'ont pas été, si vous n'avez pas eu 15 ans, si vous n'avez pas cavalé au sommet des arbres et, et, et dans les châteaux forts, si vous ne vous êtes pas battu avec votre prochain en toute amitié, si vous n'êtes pas rentré chez vous, sale comme un chancre, vous ne savez pas ce que c'est que d'être scout. Cela étant dit, le premier point de la spiritualité scout vient tout droit de Baden-Powell. Il ne l'aurait pas écrit ainsi, mais c'est ainsi que je le comprends. Le scoutisme est naturel. Le scoutisme est fait pour rendre aux garçons et aux filles le vécu de leur nature de garçons et de filles. Pour baden Powell, le travail, le collège, la sociabilité urbaine de son temps et d'une autre, alienent le jeune. Il est dans un univers artificiel, un univers qui n'est pas fait pour lui ni par lui. Dans le scoutisme, au contraire, il est dans un univers à sa dimension, non seulement la nature au sens de la création du bon Dieu, mais la nature au sens des relations naturelles entre égaux, dans la patrouille, euh, avec le chef, dans son univers naturel pour ce qui est de l'imagination, pour ce qui est du dormir, pour ce qui est du manger, pour ce qui est d'être propre ou pas propre, de sauter, de crier, de chanter, de rire, de désespérer, bref, il est rendu à sa nature. Or, la nature de l'homme et de la femme, c'est ce que Dieu a voulu qu'il soit. C'est-à-dire que, en le rendant à sa nature, on le réconcilie avec Dieu. Bien sûr, sa nature est ambiguë parce qu'elle est pécheresse, mais on y reviendra. Le second apport, c'est un apport français. Il est dû pour l'essentiel au Percevin un jésuite, un jeune jésuite qui a connu Baden Powell, mais il y a d'autres euh, contributeurs moins connus, peut-être, quoi qu aient écrit de belles choses, comme l'abbé de Grangeneuve, neuve ou le père Rimaud, ou le père de Pairet, des dominicains, des jésuites pour l'essentiel. Si la nature de l'homme et pécheresse, l'appel de Dieu à la sainteté est toujours présent, quel que soit l'état moral du garçon ou de la fille. Autrement dit, plus je vis selon ma nature et plus je suis appelé à la sainteté. Plus je suis appelé à la sainteté et plus je m'élance vers elle. Et il n'y a pas besoin pour cela de singer les seins de vitrail, de se forcer, de se priver. Non c'est dans la relation à l'autre, dans la charité, dans l'équipe, dans l'obéissance, dans la responsabilité du plus petit, dans ce qu'on appelle l'idéal, qui est une sorte d'image projetée de soi, dans l'apprentissage technique et humain. Dans tout cela, il y a autant de chemins vers la sainteté. Le scout qui partage son sandwich avec son copain sous une pluie fine dans les bois de Viroflé en novembre, ce scout-là accomplit un pas vers la sainteté. Et ce qui commence par de toutes petites choses peut se terminer par la plus grande, qui est le martyr. Ce, ce concept du martyr, c'est-à-dire du don total de soi, est évoqué discrètement d'abord, mais de plus en plus fermement, puisqu'il figure presque explicitement à la fin du départ routier, qui est l'engagement des aînés, l'engagement des grands scouts d'une vingtaine d'années. Donc, l'idée que le scoutisme peut mener à la sainteté et que le contraste apparent entre ce que le scoutisme peut avoir de sauvage, de juvénile ou, ou quelquefois même d'enfantin et l'ambition du scoutisme, ce n'est qu'une apparence. En réalité, oui, si je vis dans la vérité, la vérité des relations authentiques entre garçons, entre filles, dans l'aventure scout et dans le dépassement, alors euh, je prends un, un pas sûr, un chemin sûr vers ma sainteté. Exiger, 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 exiger. Le troisième élément de la spiritualité du scoutisme qui est apparu très vite, c'est celui de la vérité, la vérité, la vérité des relations. Quand vous êtes à l'école, par exemple, je pense que tous nos auditeurs en ont des souvenirs, les relations sont assez codées, en réalité. Elles sont codées par l'habit, elles sont codées par la relation au professeur, par, par les modes, par les langages. Dans le scoutisme, vous ne pouvez pas coder vos relations longtemps, parce que, encore une fois, quand vous êtes à deux, assis sur des feuilles mortes, sous une pluie battante, à vie reflet et en novembre, la vérité apparaît assez vite. Dans le scoutisme, vous avez froid pour de vrai, chaud pour de vrai, faim pour de vrai. Et les relations entre les garçons, entre les filles, sont des relations très vraies. Vrai aussi la relation à la nature, dans toute sa splendeur et dans toute sa dureté. Vrai la fatigue, l'effort, le dépassement. Dans l'Église, nous sommes dans un monde de parole. Et le plus souvent, nos expériences sont quand même des expériences, pardonnez-moi, très verbeuses. Dans le scoutisme, c'est le contraire. On est dans un monde de ressenti, un monde de chair, un monde d'incarnation. L'expérience est peu dite, mais elle est vécue en profondeur. Elle est très peu dite, elle est peu racontée. Tout parent pourra constater que son garçon ou sa fille raconte très peu son camp, surtout les garçons. Les garçons ne racontent rien de leur camp alors que l'expérience est très forte. Il y a peu d'expressions écrites de la vérité du scoutisme. J'ai trouvé, ça fait longtemps que je travaille sur la question, j'ai trouvé peu de textes de qualité qui me disent ce que c'est que d'être scout, que d'être guide. C'est très difficile à dire. Peut-être parce que la vérité est au-delà des mots. Et peut-être parce que cette affirmation, la vérité est au-delà des mots, est aussi une affirmation chrétienne. Dieu qui est vérité est de toute façon au-delà de nos mots. La dernière dimension que je voudrais pointer aujourd'hui, dans le temps qui m'est imparti, c'est la dimension de dépassement. Le jeune est invité à se dépasser. Alors... Ça peut paraître un peu contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur le côté naturel du scoutisme, au sens où les activités scout, la vie scout, les relations dans le scoutisme seraient naturelles. Mais la nature de l'homme, pour des chrétiens, la nature de l'homme est double. Il y a une réalité du temps présent, avec ses limites, son péché, mais aussi ses forces, ses enthousiasmes, sa volonté. Et puis une réalité à venir, une réalité attendue, un espoir placé en Dieu, un au-delà, un au-delà de nous-mêmes. C'est précisément cela qu'on nomme la sainteté. Or, dans le scoutisme, on est toujours appelé à se dépasser, à aller vers un soi plus authentique, plus profond, mais aussi un soi un peu plus, comment dirais-je, difficile à décrocher, difficile à atteindre et peut-être idéal. Cela, c'est l'effort vers lequel sont tendus les garçons et les filles. C'est ce qu'ils appellent de ce mot très confus et très puissant l'idéal. Tendre vers l'idéal, c'est aller vers soi, c'est aller vers sa nature profonde et en même temps c'est aller à Dieu. Tel est le programme réel du scoutisme.